0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Капитал» и ее ведущая Руслан Абдулов. Как всегда, мы продолжаем говорить о различных способах увеличения личного дохода и его инвестирования. И вот как раз о инвестировании сегодня мы поговорим. А наша сегодняшняя тема – как приобрести жилье под 1-6% в рассрочку на 10 лет. У нас в гостях Ирина Николаева, руководитель отдела продаж инвестиционных объектов агентства недвижимости «Ваш дом», эксперт по инвестированию в строящееся жилье, эксперт по подбору подбору альтернативных способов инвестирования. Ира, привет. Привет. Я тебя благодарю, что пришла на эту программу и рассказать действительно животрепещущую тему и способ инвестирования, который, я думаю, заинтересует тех людей, у которых есть жилье, нету жилье, потому что такие условия жилье с рассрочки на 10 лет под 1 или 6% кажется чем-то нереальным. Скажи вообще, как можно приобрести жилье на таких условиях?
1: Ну, ты знаешь, вариантов инвестирования действительно очень много, вообще, в принципе. И про этот способ я сама узнала два года назад. Mm-hmm. Да, то есть об этом кооперативе я услышала два года назад, два где-то два с половиной. Mm-hmm. Вот И, честно говоря, сама очень долго разбиралась, я в этом плане, так как я риэлтор и работаю в агентстве недвижимости уже много лет, я, естественно, очень там скрупулезно ко всему отношусь, ко всем вопросам выясняю, и, честно говоря, Выясняла, приглашала юристов, приглашала разобралась специалистов, разобралась в этой теме. Да. В этой теме да. Ну вот расскажи, что установим. нужно сделать. Uh-huh.
0: Вот есть человек, который нас слушает из любого города, ему это интересно. Uh-huh. Куда бежать, что делать, какие документы, как это все происходит, вот если можно, пошаговое. Uh-huh.
1: Ну, кооператив, это что? В принципе, это объединение, добровольное объединение граждан да, uh-huh. с целью покупки недвижимости совместного, да, как для обеспечения каких-то своих целей. Вот, и человек может, в общем-то, вступить в этот кооператив, uh-huh. Что нужно для того, чтобы внести вступительный взнос, uh-huh. потом паевый взнос uh-huh. и встать в очередь. И через какое-то время, через где-то в течение года, у человека появляется право на покупку квартиры под на 10 лет в рассрочку от 1 до 6% годовых.
0: Я знаю, что подобные кооперативы были э, еще там, в Советском Союзе, в Советском. когда люди на работе скидывались и покупали mm-hmm. дачи, покупали гаражи, да, погребы, да, у меня да, вот да. родители таким образом участвовали. Правильно я понимаю? это mm-hmm. такой, же, э, такой же способ, только вместо гаража или дачи покупается квартира.
1: Да, да, да. это примерно тот же фильм ⁇ Девчата да, ⁇ когда они там строили дружно всем mm-hmm. вместе по очереди жилье. В общем-то, эта система кооперации, она не новая, конечно. И даже вся послевоенная Германия, она, в общем-то, отстроилась за счет кооперативов. Угу. То есть люди действительно объединялись, вступали э, в сообщество и совместно строили жилье. Угу.
0: Скажи, насколько это легально и законно вот, в рамках нашего законодательства?
1: Это абсолютно легально, схема очень прозрачная. Э, счет находится в Сбербанке и э, Гражданский кодекс Российской Федерации. Угу. То есть и жилищный жилищный кодекс тоже, часть пятая. То
0: есть правильно я понимаю, люди, которые платят членский взнос, они не платят ни какому-то Ивану Петровичу на карту Сбербанка. Да, 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 конечно. Они Они платят на какой-то отдельный счет, который замораживается, и в тот момент, когда доходит до какого-то человека очередь, то с этого счета переводится застройщику деньги, правильно? Никто, так сказать, председатель кооператива напрямую не может влезать в этот котел и забирать деньги.
1: Абсолютно верно. Это действительно средства аккумулируются на счете Сбербанка. и доступ к этим деньгам имеет право только тот человек, чья очередь подошла. То есть вот скопилась сумма на одну квартиру, купили человеку, скопилась еще на следующую, второму купили. То есть здесь даже невозможно, никто не имеет права, ни председатель, ни бухгалтер, ни какой-то вообще человек, то есть как только по очереди заявленная сумма накапливается, И человек, стоящий в очереди, получает право на эту квартиру. Ему mm. выделяется аккредитив, и он начинает подбирать жилье и mm. покупать эту квартиру.
0: Скажи, mm. в течение какого времени человеку нужно определиться, сколько ему дается периода да, для того, чтобы он выбрал квартиру и зарегистрировался?
1: Ой, ты знаешь, на самом деле дается, в общем-то, ну, 2-3 месяца. Этого вполне mm-hmm. достаточно, когда. Но по опыту могу сказать, что так как есть кабинет, совершенно прозрачная схема, где люди могут наблюдать и контролировать полностью передвижение все, движение денег, uh-huh. движение очереди. То есть никаких секретов нет. Сейчас все, сам знаешь, сейчас уже технологии дошли до того, что все это открыто, прозрачно, и uh-huh. все это можно увидеть.
0: Uh-huh. Смотри, ну uh-huh. мы сейчас больше uh-huh. говорим вообще о, ко- о кооперативах, не о конкретном кооперативе. А я этом, нет, я как раз об этом
1: конкретном кооперативе. Именно здесь есть кабинет, где человек А-а-а. может отслеживать, наблюдать. Uh-huh. Да, То есть да, не у всех полностью.
0: есть такая возможность, не во всех кооперативах есть возможность Для... посмотреть, как движется очередь в, как, в каком-то вместе да, и сидеть просто ждать.
1: Ну, я не знаю про другие кооперативы. Uh-huh. На самом деле их много, действительно их тысячи, uh-huh. и разные есть какие-то потребительские, еще общества. Там м- могут быть совершенно другие схемы, прозрачные или непрозрачные. Но вот в данном кооперативе uh-huh. здесь действительно при поддержке правительства здесь действительно кооператив полностью uh-huh. прозрачен, и доступ к деньгам имеют именно вот только тот человек, которого очередь, кого подошла. Uh-huh. И более того, э- хочу сказать, он... Вот ты спросила, сколько времени дается. Когда очередь подходит, уже человек третий в очереди, он же видит, он уже все подобрал объект, он уже звонит юристам, и, в общем, тут...
0: Скажи в том случае, если, например, председатель кооператива. Вот давай сейчас еще раз проговорим. Мы говорим угу. вообще про кооператив. Мы не рекламируем да. какой-то конкретный кооператив, не говорим. То есть, угу. а, если есть какие-то интересные нюансы вот, в конкретном кооперативе, все равно лучше не проговорить, потому что мы не говорим название, да, и люди все равно не узнают о нем. То есть, угу. хотелось угу. больше поговорить в целом, да, о вариантах. Угу. Вот, если в каком-то кооперативе, да, в одном из миллионов, да, угу. а, председатель вдруг решил самоликвидироваться, уехать куда-то отдыхать или там не знаю, а, или же он перестал ему интересно, ну, нравится заниматься этим делом. Что в этом случае происходит? Кооператив разваливается или же как-то выбирается новый председатель?
1: Выбирается новый председатель, естественно, uh-huh. потому что кооператив — это собрание людей. Uh-huh. Да? И то есть если какой-то председатель по какой-то причине уходит, выбирается новый и абсолютно дальше... То есть кооператив не может быть ликвидирован, пока хотя бы один член кооператива, находятся в этом кооперативе.
0: То есть даже если останется там три человека... Один человек, он сам себе председатель, сам себе, сам себе, себе, да. Скажи, насколько можно каждому человеку вообще создать под себя такой кооператив, начать принимать деньги, участвовать? То есть это нужно как-то юридически не просто ООО создать, да, с балансом 10 тысяч рублей, наверное, есть какие-то там законодательные акты?
1: Это некоммерческая, организация, есть устав, то есть он должен зарегистрироваться полностью во всех госорганах и пожалуйста он может открыть и также привлекать людей есть... но по факту я считаю что это довольно такая не быстрая все равно схема mm. насколько я наблюдала как становился. Ну, я думаю, что
0: мало кто из наших э, э, зрителей и слушателей захочет сам создать кооператив, наверное, больше инвестировать в него. Скажи, от какой суммы идет речь, если человек хочет э, вступить в этот кооператив, ну, на вскидку, если мы берем в среднем по рынку, какая сумма первоначального взноса и ежемесячных вот этих паевых взносов? э,
1: Кооператив может купить, то есть мы не называем конкретный кооператив? Не не называем, да. Вот, кооператив, ну, я вот могу только говорить про свой кооператив, uh-huh. да, в котором я купила квартиру, и я знаю, что это такое, я в этом uh-huh. разобралась. За другие, какие там формы, юридические документы, я за другие кооперативы сказать не могу, uh-huh. к сожалению, да? Вот, но в принципе кооператив, э, в данном, здесь ограничение идет до, до 20 миллионов, можно купить объект недвижимости. Uh-huh. То есть это либо квартира, либо коммерческое помещение, либо даже дом, ну, там немножко по дому условия, потому что дома менее ликвидные, чем uh-huh. квартиры. Но в целом до 20 миллионов, соответственно, 35% — это одна треть можно сосчитать.
0: Ну, я так понимаю, что, в принципе, условия Бизнес. похожи достаточно на банковские условия, что должен быть какой-то первоначальный да, взнос, да, правильно, первоначальный взнос что нужно ежемесячно выплачивать какие-то взносы обратно в кооператив вместо банка, что угу. можно приобрести до определенной суммы какую-то часть, и вот часть этой суммы выплачивают члены да, кооператива. Что произойдет, если человек по какой-то причине не сможет выплачивать деньги, и что с ним происходит? Квартира забирает полностью кооператив, или, не знаю, как-то ему деньги за учетом процентов
1: вот э, в этом как раз большая разница с ипотекой угу. если мы уже подходим разница кооператив это рассрочка там допустим на 10 лет э, под 6 процентов годовых например угу. а ипотека там от 12 и выше до да, обычно идет там на 10 15 угу. лет даже если сравнивать два продукта то что ипотека делает, когда банк, он отдает в собственность человеку квартиру и при этом накладывает обременение закладное.
0: В кооперативе есть же такое же обременение? В кооперативе
1: делается немножко наоборот. Кооператив покупает, выкупает объект недвижимости на себя. себя. Человек является пайщиком и по договору соцнайма он использует это жилье и выплачивает за него проценты и основной долг. И разница в том, что когда человек не может платить, то банк, в общем-то, продает потом, сами знаем, да, с аукциона, в да, общем, человеку с дисконтом, ничего, да. с дисконтом с огромным, и человек мог платить там 5 лет, и у него нет ни квартиры, ни денег, ему ничего не угу. возвращается. В кооперативе э, ситуация другая. Там возвращается полностью паевый взнос, все паевые взносы, которые человек внес. То есть внес он полтора миллиона. Ну, кроме Эти вступительного, полтора миллиона, да? Да, да, да. И кроме, да, не возвращается только вступительный взнос. Uh-huh. И проценты, естественно, да. То есть те проценты, которые он платил, они, конечно, тоже не возвращаются. Но паевый взнос то, что он выплатил кооперативу, обязательно mm-hmm. возвращается.
0: Ну, я думаю, что с учетом там, 1 или 6% в год, там незначительно. Это не значит, абсолютно,
1: да, mm-hmm. да, совершенно верно. А скажи,
0: почему, вот э, я тебя слушаю, да, я немножко mm-hmm. в этой теме уже знаком, mm-hmm. действительно очень интересный способ инвестирования и вообще покупки mm-hmm. жилья, но почему так мало людей знают о таких возможностях, потому что, там, не знаю, про рынок Форекс, да, везде, там, и в газетах, вот, и в интернете, да. и в рекламе, mm-hmm. ну, то есть... Достаточно mm-hmm. рискованный да, способ инвестирования, но mm-hmm. как бы кооператив все, все легально, все прозрачно, все доступно, mm-hmm. защищено там всякими актами, да? Да, да, Вот да, да, так помню. почему об этом люди не знают? Как думаешь, с чем это связано?
1: Mm-hmm. Ну, я думаю, знаешь, вот я знаю, что лет 15 назад люди, наверное, еще не знали об ипотеках, mm-hmm. то есть ипотека mm-hmm. нам пришла, в общем-то, с запада, да, как мы знаем, и сейчас ипотека, вот первый вопрос любому человеку задай, как можно купить квартиру, не имея полностью, mm-hmm. ипотека, да, да? сумму, ипотека, да, про кооперативы, на самом деле, в советское время про кооперативы знали очень хорошо, mm-hmm. но лихие 90-е, они сделали свое дело, там было, честно говоря, очень... Много всяких нарушений, да, uh-huh. ну, вот, и поэтому правовая база была очень сильно нарушена. Сейчас uh-huh. все это восстановилось, и сейчас и ипотеки действуют, и кооперативы, и, в общем-то, единственный нюанс, может быть, людей пугает, это очередь, да? uh-huh. то есть это проблема вечная кооперативов, потому что и в советское время, и вообще так как это есть какой-то период ожидания.
0: Вот скажи, ну, да, сколько угу. в среднем составляет этот период, ну, на вскидку, да, В может среднем
1: составлять? он где-то около года uh-huh. идет период ожидания, плюс-минус, наверное, 2-3 месяца. Это в зависимости от того, ну, кто-то купил объект больше, кто-то меньше. То есть вот в данном кооперативе в нашем выстроено очень хороший маркетинг именно в том, чтобы действительно приток денег был очень равномерный и чтобы не было никаких прикосов.
0: То есть правильно я понимаю, если количество людей, которые вступают в кооператив, внезапно заканчивается или ограничивается, то кооператив живет только на те 1-6%, которые ему поступают от людей, которые уже приобрели недвижимость. И, соответственно, Нет, очередь растягивается. Паевые,
1: паевые взносы тоже возвращаются. Люди же возвращают паевые взносы. То есть количество денег и количество квартир всегда равно. То угу. есть на счете Сбербанка всегда идет полностью, то есть, количество денег, количество квартир, оно равно. Там нет такого, что это это не пирамида. Это не то, что кто-то купил за чей-то счет, а, то есть идет очередное, сначала купили одному, второму, третьему, то есть все. Но в конечном итоге а, количество денег всегда да, рано. Да, ну
0: смотри, я больше uh-huh. говорю по, по поводу uh-huh. сроков. Если, например, uh-huh. количество пайщиков увеличивается, они платят взносы, не знаю, там 100, 200 или 300 тысяч рублей, uh-huh. соответственно, 10 человек вступает, и раз образуется уже там сумма на квартиру. Новый 10 человек, новую сумму. Очередь увеличивается, правильно я рассуждаю? Да,
1: да, да. А да, если
0: uh-huh. количество вступивших ограничивается, то кооператив живет только на, не знаю, на, возвратный, на с, эти, на возвратный поток,
1: да, плюс еще есть разные программы. То есть, естественно, даже если мы понимаем, что не 6%, процентов, а даже если 1-2 процента каждый год поднимается, да, угу. чуть больше, то есть идет капитализация все угу. равно. И за счет этой капитализации все равно очередь она с годами ну несложно посчитать если по 6%, то это где-то 15 лет лет Я правильно понимаешь что те же самые
0: возврат, возврат а, этого займа он также оседает на каком-то счете никто не имеет права к
1: нему да да людей. да это резервный фонд который действительно увеличивает капитализацию угу. кооператива и разные непредвиденные моменты ну всякое бывает в жизни да то есть угу. конечно это скажи как
0: фонд. правильно выбрать вот, нашим слушателям Кооператив, по каким критериям оценить, что это не какой-то финансовая пирамида или какой-то пузырь, а это действительно организация, которым можно доверить деньги, быть уверенным в том, что эта компания будет жить долгое время. Какие есть критерии?
1: Ну, Критерии, во-первых, нужно изучить, естественно, документы. То есть, если есть какой-то недоверие, да, да юридически посмотреть устав, посмотреть правоустанавливающие документы и, конечно, то есть, конечно, нужно лучше выйти с юристом. Если mm-hmm. есть какие-то сомнения, то риэлтор, юрист. Ну, в общем-то, например, данный кооператив, он даже работает с пенсионным фондом, то есть мат капитал можно использовать для первого взноса, паевого взноса. Mm-hmm. Поэтому это уже говорит о том, что так как государство, оно тоже сотрудничает с кооперативом. Mm-hmm. И различные субсидии.
0: Вы знаете, у нас как раз одна из слушательниц Наталья Смирнова с города Тула спрашивает, можно ли использовать материнский капитал для покупки жилья через жилищный кооператив. Я так понимаю, что можно. Можно. Да, можно то есть все это официально. Конечно. И если да, то хватит ли его для первоначального взноса? То есть материнский капитал, не ошибаюсь, около 350 тысяч. 350 Вот, 100%. хватает ли его в среднем на покупку? Наверное, зависит от квартиры, да? Конечно, если, конечно. если это за 20 миллионов, mm-hmm. то явно не хватит. Если это квартира mm-hmm. там 2 миллиона, то, в принципе, mm-hmm. это да, будет уже да. там, 40%. Надо вполне,
1: добавлять, естественно, капитал. Вполне свои должно средства. хватить.
0: И давай сразу зачитаю еще второй вопрос, который нам прислал Станислав из города Тверь. Какую недвижимость нельзя купить через жилищный кооператив, помимо стоимости? То есть, не знаю, если она заложена в банке. Например. Ну, конечно,
1: нельзя, да. Должна быть, во-первых, кооператив покупает для, для пайщиков, для своих только ликвидные объекты. Угу. Это только вторичное жилье. И это должно быть ликвидное жилье. То вторичное есть новостройку жилье. не покупают? Новостройка только 214 закон.
0: Угу. То, то есть, есть э... различ...
1: да, то, что действительно... Надежно регистрируется в регистрационных органах в в нашей регистрационной палате. И, в общем-то, кооператив защищен полностью, потому что даже если он же оформляет квартиры на себя, то есть он не имеет риска, в связи с этим он не требует, соответственно, от пайщика, в отличие от ипотеки, в общем-то, нужен только паспорт. Mm-hmm. Совершенно неважно, ни гражданство, ни прописка. Да, кстати, очень хороший
0: вопрос mm-hmm. по поводу документов. Я так понимаю, так как это кооператив, так как люди там объединяются между собой, то mm-hmm. достаточно, да, просто обычного паспорта. Да, там, просто, в просто паспорт,
1: да, и совершенно неважно. Mm-hmm. У нас даже покупали через кооператив люди с, из вот из Голландии, с Амстердама. Mm-hmm. и совершенно спокойно, по даже не, паспорту, не резиденты, да? но ну, по российскому паспорту, да, есть второе два, два mm-hmm. паспорта было.
0: А скажи, есть ли какие-то mm-hmm. варианты ускорения очереди, если, например, mm-hmm. вот я сейчас оплачиваю членский взнос, но хочу квар- купить квартиру. Mm-hmm. Вот появилось прям очень хорошее предложение. Мне говорит Руслан, месяц для тебя держим. Там, если ты сейчас не выкупишь, то это mm-hmm. вот, чтобы не ждать там, год или полутора лет, можно? Есть ли какие-то возможности, ну законные, легальные, да, mm-hmm. для того, чтобы, например, выкупить очередь у впереди стоящего человека или не знаю там как-то договориться, ну без всяких взяток, да, конфет, шампанского?
1: Ну да, без взяток, это действительно можно купить очередь у человека, которого очередь которого подошла, есть даже такие специалисты, угу. которые стоят в очереди и Специально, потом очередь да? переуступают. Продают. Да, конечно, они ее продают действительно. А и имеют, в общем-то, довольно хороший, хорошую угу. прибыль. Ну вот год, например, стоят, то есть тот, кто боится рисковать, угу. да, он может выкупить очередь. Ну, mm. я знаю, что сейчас уже что-то доходит прямо там сверху и 300 тысяч, ну, например, миллион, да, то есть mm-hmm. где-то это в среднем 20-30% mm-hmm. могут совершенно спокойно то есть взять один еще из, из
0: способов инвестирования – это просто вступить <laughs> да, в против да, да, ничего <laughs> не покупать, и ждать очереди, очередь, да, и потом связаться. Ну, наверное, нужно mm-hmm. знать, Да. Mm-hmm. Нужно действительно видеть список людей, чтобы с ними можно было связаться, или это можно делать через председателя кооператива, сказать, что, знаете, я пока не готов покупать, могу ли я кому-то там передать свой? Это, это
1: можно делать и через председателя, и через э, юристов, то есть, в общем-то, есть офис uh-huh. в Санкт-Петербурге на Комендантском проспекте, где можно прийти к юристам и, пожалуйста, выяснить все вопросы, полностью пакет документов, и также можно зайти в интернет и посмотреть в кабинете, Абсолютно mm-hmm. тоже очередь. Тут, тут здесь нет никакой проблемы, никакой закрытости. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну, смотри, очень много плюсов. Достаточно все законно, легально, выгодно, mm-hmm. вкусно. Но какие есть минусы, какие есть риски, с которыми могут столкнуться наши слушатели, да, если mm-hmm. они захотят вступить в тот или иной кооператив?
1: Риски. Вот, знаешь, я пришла к выводу, что, наверное, кооператив – это действительно самый безрисковый вариант по сравнению даже с ипотекой. Потому что я могу сказать, у меня есть и ипотека, и кооператив. Вот я могу сказать, что кооператив гораздо выгоднее. И действительно, если я с ипотекой не смогу платить, то я понимаю, что я не увижу уже больше ни денег, ничего, все, это это до свидания. И плохая еще кредитная история вдобавок. А с кооперативом я верну просто, я пишу заявление, и мне возвращается мой паевый износ, и дальше квартира переуступается следующему пайщику. А так как моя квартира куплена в стройке, в строительный объект, то она выросла уже в цене. То есть если я ее покупала за 2,5 миллиона, сейчас она стоит 3 миллиона 800, в общем-то, за за год. И я получила достаточно хорошую прибыль, могу еще получить, если я переуступлю эту квартиру. То То есть как таковых таковых рисков нет. Риск может быть только если будет куплен какой-то очень неликвидный объект. Но для этого есть юристы, целая группа, есть своя экспертная оценка. Полностью все проверяется так же, как при покупке любой другой квартиры. Uh-huh. Квартира должна быть в первую очередь ликвидна. То uh-huh. есть это не где-нибудь в какой-нибудь деревне Мыколова.
0: То есть это, uh-huh. это на территории только Санкт-Петербурга или можно Нет, купить на по, всей территории, по всей России? Нет, это по да. всей России, да. uh-huh. Вот, общаясь с разными экспертами, которые приходят в эту студию, я спрашиваю, какой самый выгодный способ инвестирования? Конечно же, все говорят, что, ну, я не могу говорить за всех, но вот мой самый интересный, вот, потому что действительно люди разбираются в своей тематике. Скажи, вот, будучи экспертом в сфере инвестирования недвижимость, насколько сейчас недвижимость является привлекательной с точки зрения инвестирования? Неважно, покупаешь полностью сразу жилье на всю сумму, покупаешь в ипотеку, покупаешь кооператив, выгодно ли вкладывать сейчас недвижимость или лучше вложить в куда-нибудь в другие да, способы инвестирования?
1: Ты знаешь, я лично знаю много способов инвестирования. Угу. Я в этом плане как раз не зациклюсь на чем-то одном. У меня очень много есть разных, как говорится, корзин. По поводу недвижимости могу сказать, что она очень сильно упала, что действительно сейчас момент, кто-то говорит, ну, эксперты, понимаешь, разные есть, да? кто-то говорит, что она еще будет немножко приседать угу. где-то процентов на 10%. Кто-то говорит, что уже все дно, уже пора уже покупать. И действительно, сейчас вторичное жилье, например, если можно поторговаться с продавцами, они уже делают демпинг 10% совершенно спокойно, кто-то уже и 15% может угу. скинуть.
0: Будет ли она расти в ближайшее время? Я, ну, и в долгосрочной перспективе там, на 10-15 лет.
1: Конечно, недвижимость всегда будет в цене, все растет. равно будет расти. Это все равно недвижимость. Это, как говорится, метра, это тоже валюта. Да? Угу. То есть причем это все равно самая стабильная, все равно самая надежная валюта. Потому что какая бы валюта вот доллар сейчас там евро, еще что-то. Это же все очень политические вещи. Uh-huh. Да? То есть действительно, что если что-то происходит в мире, то любая валюта это бумажки. Uh-huh. А метры это все-таки их всегда можно сдать, их всегда можно продать. Ну, Они могут падать в цене, подниматься, как любые вот, ну, если на фондовом рынке есть тоже акции, да? uh-huh. которые бывают дороже, дешевле. Но тем не менее это ценность. Поэтому uh-huh. я считаю, что недвижимость это всегда ну, одна из самых надежных вообще. Пока что Uh-huh. Я считаю это самым надежным активом все равно по сравнению с любыми вообще. Uh-huh акциями, фондами и прочим.
0: А как ты считаешь, стоит ли сейчас складывать в строящуюся недвижимость или брать уже готовую, потому что берешь таричку, уже сразу живешь, и не ну, нужно оплачивать угу. и за съемное жилье, и за там взносы, да, какие-то ипотечные, вот, но с другой стороны строящее жилье, оно как бы дешевле, да? uh-huh.
1: Ну, я бы уже сейчас не сказала, что строящиеся сильно дешевле, uh-huh. ну, судя по тому, как демпингуют очень сильно продавцы, сейчас действительно можно купить недвижимость, вот, вторичка равна практически уже стройке. То есть они так действительно как-то выросли, ну, странно очень выровнялись, потому что застройщики, не стараются держать цену, ну, и, соответственно, а людям, которым надо уже срочно продать, но есть очень много переуступок действительно интересных сейчас. И есть, ну, в данный момент, то есть можно, конечно, купить стройку на очень начальном этапе, но в условиях кризиса я бы сейчас не рискнула лично это сделать, потому что... В общем, зная ситуацию, сейчас 65% застройщиков находятся в предбанкротном состоянии. И как бы это не То очень. Даже очень если 214
0: тенденция. закон, да, все равно как бы не спасает. Он не
1: спасает, он, он только в общем-то, твое право, заявляет право человека на эту недвижимость, но если это недострой, если это банкротство, ну что ты сделаешь? Ты, в общем-то, будешь, встанешь.
0: Поэтому все вкладываем в жилищный кооператив. Это такая же
1: рискованная, в общем-то, операция, да, как вот на фондовом рынке, как везде, в общем-то, вложение. Да, у меня
0: знаешь такой вопрос, вот написано на тема инвестирования 1,6% по 10 лет, да, рассрочка. Что произойдет, если в течение 10 лет человек не сможет выплатить всю сумму? Что дальше там у его забирает это жилье или там процент увеличивается
1: нет, 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 как в течение 10. То есть он платил, С платил, платил до
0: 10 лет, да? Вот у нас да, тема. 10 до лет. 10. А до Он вот
1: 9 лет, платил, и в да, последний и, год не и может...
0: Вдруг, да даже все, 10 год, например, у него заканчивается там, 31 декабря какого-то года, а он не может заплатить до этого всю сумму. У него осталось еще там 100 тысяч. И он только в январе может заплатить. Уже не 10 год, уже получается 11 год
1: наступает. Ну вот как раз здесь кооператив, он более лоялен, в отличие от банка. С банком всегда очень жесткие выставляются сроки. Кооператив, даже если человек потерял работу, ну какие-то есть. Нюансы и проблемы, то он может прийти, написать заявление на имя председателя uh-huh. и вообще ревизионной комиссии. И ему могут дать отсрочку на 2-3 месяца совершенно без всяких штрафных санкций, без всего то есть, ну, входя в положение, всякое бывает в жизни, там uh-huh. у людей, правильно, может. Вот, то есть, и, но если уже проходит, допустим, 2-3, ну, 4 месяца, как там угу. вот, решается, да, то, да, то есть лояльность, да, и он говорит: ну все, тут не могу последние 100 тысяч заплатить. Ничего страшного, ему возвращают всю сумму. Например, квартира стоила 3 миллиона, ему возвращают 2 900 его угу. паевых. Пожалуйста, забирай, и за 3 миллиона эту квартиру переуступают следующему угу. пащику.
0: Ну, по крайней мере, он не теряет, да, Он если не бы теряет это, совершенно. Если да. была бы ипотека, угу. то у него бы эту всю сумму забрали в счет как бы, процентов, да? Да, да, да
1: ипотека да. бы его, угу. в общем.
0: Я, я вот знаю, что в некоторых оперативах, в том числе, в которых ты представляешь, я общался сейчас с представителями других оперативов, есть такая возможность для того, чтобы увеличивать капитал да, для покупки жилья. Некоторые люди могут, еще не не, приобрет, ну, как бы не купив эту недвижимость, оплачивать взносы заранее. Накапливай, а, так сказать, сумму накаплив, для своего да. там первоначального взноса. Это позволяет, наверное, кооперативу получать дополнительный приход. Да-да-да,
1: это есть один из потоков э, денег, который получает кооператив, угу. да, и чисто маркетинговый. Да, mm-hmm. и я
0: знаю, что в этом случае, э, если ты э, не просто в вступительный взнос да, оплатил и ждешь, пока дойдет твоя очередь, а начинаешь еще потихонечку туда uh-huh. вносить средства, то кооператив идет навстречу, и я так понимаю, он может сократить снижает процент. Ставку, снижает да, ставку. Да. но не увеличивает срок.
1: Срок всегда 10 лет, да, uh-huh. это стандартный.
0: Срок. А скажи, почему uh-huh. именно 10, почему не 7, не 15, не 25, не Нет, 5? ну
1: Человек может погасить заранее, uh-huh. в общем-то, никто не запрещает человеку погасить хоть через год и uh-huh. это даже приветствуется, потому что в кооператив возвращаются все деньги, да, uh-huh. паевой, и он может совершенно купить следующему человеку в очереди uh-huh. жилье. Но 10, 10
0: uh-huh. лет это стандартные э, э, записанное законодательство, да? Для всех. Написано, нет, это или, нет? или каждый кооператив сам выбирает, какой срок ну, вот, да,
1: вот в нашем кооперативе 10 лет так приняли, что это действительно, это не очень большой срок, и uh-huh. платежи действительно достаточно небольшие, не можно так сказать, uh-huh. потому что если сделать срок 5 лет меньше, то есть это очень большая нагрузка все-таки финансовая, uh-huh. да, чтобы купить прилично квартиру. Это уже тогда проще брать рассрочки у застройщиков, у них есть такие mm-hmm. рассрочки по 5 лет, по 3 года, но это слишком тяжелое время mm-hmm. бывает.
0: Скажи, можно ли вот гипотетически, я уже знаю ответ на этот вопрос, но все-таки спрошу, приобрести недвижимость за 0%, то есть годовых и вообще ничего не платить кооперативу?
1: Можно, можно стать пайщиком инвестором это когда ты можно внести миллион на счет кооператива в Сбербанк. И год не вступать в очередь. Просто проинвестировать кооператив миллионом. А потом, через год, год можно встать в очередь и получить э, жилье под ноль процентов годовых.
0: И, соответственно, просто ждать это, еще это там год, да, получается? Ну да, получается, что дойдет. еще
1: какой-то год, да, в результате ты год mm-hmm. инвестируешь и год ты встаешь, но mm-hmm. зато ты два года, получается, ты, в общем-то, находишься в режиме ожидания, mm-hmm. да, в общем-то, я считала это все равно выгодно, потому что потом ты можешь взять объект за 10 миллионов и, mm-hmm. за, и больше, и за 20, под 0%, и под 0%, да, 0%, да mm-hmm. это абсолютно просто как субсидия mm-hmm. практически. 100%. Ну, если
0: посчитать, даже вложив какой-то в самый такой надежный инструмент по 20% годовых миллион, то через два года, получается, сверху 4 там 400 тысяч до миллион четыреста а если ты приобретаешь недвижимость если брать даже не знаю 10 процентов ипотеки в банке то получается за 4 года ты в принципе выходишь на такую же сумму Ну это у меня такие внутренние Ну, расчеты, что на пятый год, если ты э, на пятый год не покроешь ипотеку, то тебе будет невыгодно. А если ты за три года планируешь расплатиться, то легче миллион вложить на два года, взять ипотеку и за за три года рассчитаться.
1: Ну вот многие люди, они, ну те, кто приветствуют ипотеку, да? они немножко не догадываются, что на самом деле кооперативы созданы для того, чтобы избавить людей вот от этих высоких процентов по ипотеке. Потому что многие люди не задумываются, когда они берут вот эти деньги ипотечные. Во-первых, что присутствует очень много посредников еще, да, то есть наши банки они берут в западных банках, да, это не секрет, то есть это расплачивается с посредниками. И плюс очень много инстанций, которым платят наши банки для обеспечения деятельности. Отсюда такой высокий процент. Во-вторых, Ипотека – это нулиттные платежи а аннуитетные платежи ну разница дифференцированные и аннуитетные в том что дифференцированные платятся равными долями платится угу. сумма долга да в течение там 10 лет угу. и на равной части и на остаток начисляется процент угу. Вот. а аннуитетные платежи — это когда банк немножко хитрит, можно так сказать. Сначала ты оплачиваешь квартиру банку первые как раз три года, вот когда люди очень часто, а потом только начинаешь гасить потихоньку уже покупать квартиру себе, И обычно вот почему переплата говорят большая, всегда по ипотеке переплата где-то полтора, два, два с половиной, в зависимости от срока и
0: я вот слышал, что если первые четыре года ты не выплачиваешь всю ипотеку, то уже нету смысла погашать досрочно, потому что все равно ты будешь платишь. А
1: зачастую люди вот так вот первые три года они действительно платят-платят ипотеку, а потом что-то где-то, ну у них продается, либо угу. какие-то там квартиры, гаражи, еще что-то там, другая недвижимость, и они гасят, и они никак не понимают, почему сумма долга вообще не уменьшилась. То есть могли бы, и уже иногда просто я даже клиентам своим говорю, ну если вы уже проплатили там 3-4 года то и платите уже дальше ну, да. ипотеку, вам смысла нет, у вас просто рассрочка, считайте угу. уже, вы уже платите. Я знаю все.
0: такие банки, которые не позволяют еще переуступать ипотеку другим клиентам, и, соответственно, если человек хочет продать, ему нужно да, сначала да, найти где-то деньги, все погасить эту ипотеку, потом уже и передать другому. А
1: следующий должен взять новую ипотеку естественно, опять платить сначала проценты банку, Да, то есть человек сначала должен купить квартиру банку, а потом уже расплачиваться за свою.
0: Я вот знаю, что при приобретении ипотеки есть обязательно страхование. Либо там увеличивается процент, либо сохраняется процент, но ты страхуешь свою жизнь, страхуешь ответственность банка и страхуешь еще что-то там. Вот насколько есть в жилищном кооперативе тоже обязательное страхование своей жизни и каких-то других может быть моментов или это все... Ты
1: можешь застраховать свою жизнь, в этом нет никакой проблемы, но дело в том, что почему банк заставляет человека страховать, самого себя, квартиру, потому что банк, у него квартира находится в залоге, ему нужно, чтобы человек ему выплатил до конца, правильно? Кооператив в этом плане ничем не рискует, ему не обязательно, чтобы человек как-то страховался, это уже по желанию лично человека, он сам может себя застраховать от каких-то рисков, сейчас очень много программ страхования тоже мы знаем. Вот, и ничем он абсолютно не рискует. То есть, если даже что-то человек не может платить, это могут, в общем-то, как это взять эстафету его родственники, да, в дальнейшем, то есть они также переходят право.
0: То есть можно будет передать свое право. Можно передать, конечно, переуступка. Переуступку.
1: Да, кстати, переуступка в кооперативе стоит тысячи рублей всего. Просто переписать документы. В ипотеке, не знаешь, есть такая возможность? Есть. Нет, в ипотеке такой возможности нет. нет. Я знаю, что переуступки квартир у застройщиков они стоят от. 50 uh-huh. и сто тысяч стоят, в общем, uh-huh. приличная сумма.
0: Ну вот uh-huh. я знаю, что государство очень активно поддерживает банковский сектор, и, там, в кризисной uh-huh. ситуации, вливает туда бешено деньги налогоплательщиков, uh-huh. и uh-huh. мы вообще не понимаем, что дальше происходит. Ставки такими же высокими остаются для малого, там, среднего бизнеса, вклады такими же низкими остаются, не зная, на что, uh-huh. и, на что им деньги отдают. Но не будет ли жилищный кооператив в определенной степени конкурентом для банков, и я уже там читал статью, что некоторые банки начинают уже как бы настораживаться, когда вот законодательно оформляется возможность жилищного кооператива, развития, популяризации этого, продвижения, в том числе, чем мы и занимаемся. Почему государство поддерживает да, кооперативы? Это ведь явные угрозы конкуренции ипотеки в банке.
1: Ну, государство — это же ведь не банки, правильно? Это не банковский сектор. То есть, на самом деле, государству выгодно, конечно, чтобы люди, в общем-то, решали свои проблемы с жильем. Это, в общем-то, любому государству, я думаю, выгодно, потому что люди остаются... Жить, то есть они решают свои жилищные вопросы, у них решаются проблемы, это сем, ну, как семья сразу, да, демографические uh-huh. все проблемы решаются автоматически. А то, что это невыгодно банкам, это является конкурентом, да, это тоже правда. И банки, конечно, не, немножко волнуются на этот счет. Uh-huh. Но сейчас, в данный момент, кооперативное движение, конечно, оно еще все-таки не такое сильно развитое. В общем-то, нет такой рекламы, нет э, такого как это, массового да. Э, Угу. Нет, нет такой массовой рекламы просто, угу. понимаете, как у банков. А как Банки думаешь, почему, почему люди,
0: что может остановить людей для того, чтобы а, вступить в кооператив? А, какие них, даже если будет там, идти активная реклама, да, даже если наши слушатели послушают, и они сейчас выбирают между кооператив и ипотекой, что их может остановить? Вот, как, какие страхи у людей есть, с которыми ты общаешься, да, которые хотят вложиться? ложиться? Угу. Но вот какие частые задаваемые вопросы они... Спрашивают?
1: Ну, страхи, конечно, юридические, да, то есть люди почему-то боятся, они говорят, ой, а что это такое, а мы не знаем, мы, в общем-то... Это молодое поколение, да, наверное,
0: спрашивают больше.
1: Да, есть на самом деле поколение советского времени, они очень спокойно, да, они понимают, что такое кооперация, в общем-то, они к этому относятся спокойно, они только просят пакет документов, смотрят с юристом, если их все устраивает, то все в порядке. Конечно, у людей, у нас нет, в общем-то, даже финансового образования, да, и у нас даже... Ну, не знаю, как, за рубежом, в принципе, это совершенно нормально считается, это сейчас и в Финляндии есть кооперативы, и в Германии до сих пор, то есть за рубежом это тоже система работает, и там люди к этому относятся, они более, может быть привили им эту финансовую грамотность, то есть mm-hmm. они могут выбирать, но у них, правда, и кредиты, да, ипотечные кредиты, они тоже очень mm-hmm. минимальные ставки. Там у них...
0: То есть я понимаю, mm-hmm. все-таки основа – это финансовая грамотность, и я знаю, что вот один из экспертов приводил пример, когда дети, которые рождаются, им сразу родители выделяют, открывается какой-то счет, что да. у них mm-hmm. сразу финансовая грамотность, что они начинают разбираться и уже инвестировать, открывают брокерские счета. Вот у нас, к сожалению, mm-hmm. в, нашей стране, <laughs> да, в нашей стране нет, mm-hmm. и, и даже взрослые люди, даже там предприниматели, владельцы, крупных компаний, они ну, не всегда могут грамотно управлять этими да, деньгами.
1: Не всегда ориентируются. Но есть люди, которые это вот чувствуют, видят, да и угу. они понимают, что нужно действительно вот инвестировать, чтобы у них был пассивный доход, чтобы был какой-то вот как это гусыня, который несет угу. золотые яйца. Да, это люди понимают это. То есть, а есть люди, которые понимают после того, как ты им расскажешь и покажешь, и вот угу. все объяснишь. Они тоже. А есть люди, конечно, которые вообще не понимают. Они просто боятся и все. Uh-huh. Ну вот этот Какой страх... Генетический это, страх это да это, если... какой-то генет... <смех> да, это возможно что-то у них, какой-то свой опыт был там неблагополучный. Uh-huh. И иногда бывает просто лучше человеку uh-huh. его отпустить и пускай он с этими страхами. То есть, когда у него пройдут эти страхи, тогда он, может pues быть, приходит, задумается. Да? Просто я знаю точно, что можно, есть очень много рискованных да, инвестиций, как вот и про Форексы говорили, да, uh-huh. фондовые, то есть и вложение даже в строительство, то есть я в стройки вкладывалась сама не раз, и там есть определенная доля риска. Но я точно знаю, что все равно нужно что-то делать, uh-huh. нужно разбираться, интересоваться и, в общем-то, изучать, повышать свою хотя бы грамотность, uh-huh. да, в этих вопросах. Uh-huh. Если ничего не делать, то в общем, ничего потом, не потом да? будет, да, во-первых, ничего не будет, во-вторых, будет это огромное сожаление которое гораздо дороже, чем риск, да, вот когда ты через это время вдруг понимаешь, что ты мог бы это сделать но ты это не угу. сделал Знаешь,
0: у нас это как возможно. раз осталось несколько угу. минут до окончания нашей программы угу. а, как, какой совет или может пожелание ты могла бы обратиться к нашим а, слушателям зрителям и им угу. вот, пожелать касаемо именно жилищного оператива
1: ну я хочу пожелать пожелать зрителям а, соверш... не бояться разбираться во всем действительно самая главная инвестиция – это инвестиция в себя. Да? И я считаю, что нужно просто развиваться, инвестировать. И метры – это хорошая действительно валюта. И я считаю, что в этом вопросе, в ипотечных программах, оперативных программах и застройщики, как, как вариант тоже, да, нужно, можно в этих всех вопросах разобраться хорошенько и не бояться и начинать инвестировать. Угу. И через какое-то время вы скажете самому себе спасибо, что вы не побоялись и сделали этот шаг. Uh-huh. Ну спасибо. А год, год петуха, да, это петух нам в помощь.
0: Uh-huh. Ира, спасибо большое, uh-huh. что пришла, что раскрыла эту достаточно тему подробно, осветила uh-huh. все плюсы и минусы, и мне кажется, было достаточно полезно, интересно и практично. Вот, спасибо большое тебе, друзья, слушайте наши следующие программы, вдохновляйтесь, развивайтесь, изучайте способы инвестирования, ну конечно же, применяйте это на практике. Спасибо вам за внимание, до новых встреч.
1: Всего доброго.